0: Soy con en el lugar de un locutor donde cuento experiencias, temas de interés y simplemente lo que soy, un güey más. Y ya comienza Un Güey, ya güey Más. Güey. Ya es viernes y es tiempo del podcast. Este capítulo va dedicado a esos largometrajes... ...que me han llevado al máximo... ...al límite de las emociones... ...y al límite del asiento... ...creo que ese es uno de los capítulos... ...que más me, me va a gustar eh, hacer... ...y editar... ...porque, porque la música... ...mira, uff, hermosa... ...este capítulo va a ser un top 10... ...de las películas eh, que más me gustan... ...y que considero las mejores... ...que, que he visto... Quiero resaltar que no soy ningún experto de cine... Soy simplemente un güey que le gusta ver cine y disfrutarlo, un amateur del cine. Entonces, si me equivoco en algún dato o, o cualquier cosa, cabe resaltar que no soy ningún experto en el cine y no me considero experto en nada. Y eh, decidí enumerar este capítulo en un top 10, eh, siendo la 10 la que menos me gusta, hasta la 1, que es la que más me gusta. Y considero que me gusta valorar lo que es el cine, ¿no? Número 10. Los Minions, güey. Te preguntarás por qué carajo los Minions, ¿no? Bueno, esta es eh, mi película favorita eh, eh, en animación. Bueno, para empezar, eh, el país que más me gusta aparte de México es Reino Unido, en especial Inglaterra y Londres. Entonces, película de Los Minions, pues se basa en la historia de, de Los Minions, que tuvieron que salir de su de su tribu para encontrar a alguien a quien seguir porque ya estaban aburridos, todos esta película ya es un poco vieja, por así decirlo, pero aún así, como está ambientada en el país que más me, gustó? me gusta y algún día me gustaría vivir ahí. Y aparte que aparece la reina y que se muy cagados, creo que es, es un, un muy buen motivo para mencionarla. No es como, como un cine de arte, sino es como un, un cine básico, simplemente disfrútala ya y por eso se ha ganado el puesto número 10. Número 9 Sau Bueno, aquí en México, juegos Macabro o algo así Considero que ha sido una de, de, de mis favoritas más que nada por, por el final Es como, te van introduciendo poco a poco la historia, así... Primero, pues empiezan dos, dos güeyes en un corto encerrado. Se va eh, contando un poco la historia, se va desarrollando. Hasta que al final unen todo y te quedas con cara de, pero qué carajos acaba de pasar aquí, ¿no? Y, y por qué nunca, nunca lo, por qué no lo supe o no lo sabía. Entonces, eh, me gustó más que nada por el final. Eh, así, bien impactante y bien, super, mega, ultra bien hecha. Y yo digo que esta ha sido una de, de las películas que. De no necesitas tener eh, un presupuesto de no sé 20 millones para hacer una obra de arte, por ejemplo, este, esta película, la de debe resultar que está dirigida por James Wan, eh, tuvo un presupuesto de 1.2 millones de dólares y recaudó 103.9 millones de dólares. Entonces, eh, siguiendo la, la ideología que yo tengo, es que no necesitas tener la, ni la cámara más profesional del mundo ni la ni el micrófono más profesional del mundo para contar lo que lo que quiere no si tienes una buena historia que contar simplemente cuéntala y mira te de por bien servido que en serio en serio si en realidad es buena la gente lo va a apreciar y le va a gustar como este cuate James Wan se arriesgó y ve lo que ahora tiene una franquicia de hasta 10 películas que ya siento que es un poco innecesaria y la quieran alargar a, lo, a mucho pero considero que, que que ese género que inventó que innovó el de Gore en el cine está bien hecho bueno bien realizado y no sé me gusta me gusta esta película por el final y supongo que hasta este punto ya todos vieron esa película entonces probablemente haya algunos spoilers si no la han visto pero pues de todo modo, la mayoría de estas películas son muy muy viejas, o, o más o menos viejas. Está entre los 70, la más vieja creo, y la más nueva es de del de, año pasado. Entonces, pues ya no creo que haya spoilers y que todo el mundo la haya visto. Número 8 Hace, eh, yo le pongo dos años, no mucho, estuve un poco obsesionado con las... ...con las películas de aquí mexicanas... ...pero más que nada con las que fueron grabadas en 2000... ...collitas como Amores Perros... ...dirigida por este... ...Alejandro González Iñárritu... ...que es un master, ...en serio un neta un güey que está bien macizo... ...en sus películas... ...y esa película eh, me gustó... ...más que nada... ...por... ...bueno como le había dicho... Sentí, eh, ...hace como dos 3 años... ...sentía una gran afición por... ...por las películas grabadas en el 2000... ...y pues esa, esa onda ¿no? ...como que no sé... ...creo que nací en la generación equivocada... ...me hubiese gustado más vivir mi adolescencia... ...en el 2000 que en el 2020... Pero bueno, en fin. Eh, esta película, Amores Perros, eh, trata sobre tres historias que eh, se unen entre sí. Es eh, un güey, una morra que es una modelo. Un güey que le hacen el chivo y es un asesino, por así decirlo. El que apuesta en peleas de perros. Ahí es donde dio su boom este Guerrero García Bernal. Más que nada, me gusta así como que ese tipo de historias... Como que están entrelazadas entre sí... Y son tres diferentes. Ya más adelante en el puesto uno. A saber lo, lo por, qué, por qué considero que es que es una de las mejores. Pero en sí. Generalmente yo creo que. Que esta película orientada en México. Fue como, como un boom. En el cine. ¿Sabes? De esa época. Era que 2001. Entonces. Eh, también hay una que está interesante. Pero no estoy muy seguro si es de Iñárritu o de Corón pues se llama Babel, que está orientada en diferentes partes del mundo, pero igual se entrelazan entre sí. Y en serio, me encanta también esta película, pero no tanto como Amores Perros. Siento que me gusta más Amores Perros que Babel, porque está orientada en México. Y eso es como un toque un poco especial, aunque se trata de temas de la mierda de aquí en México, pero me gusta que los haya tocado. Número 7 Y tu mamá también como todos los tíos, marcando territorio Y dando los hostias cuando lo único que os gustaría Sería follar el uno con el otro ¿Qué más dasos habéis acostado con la novia del otro? No, no, no No, no, no te la estoy refrescando. así se llama Y tu mamá también Está dirigida por Alfonso Cuarón También un máster de aquí de México Y bueno Esta película, como ya lo había dicho antes eh, Antes estaba un poco obsesionado Por lo de las películas del 2000 y con esa película fue su boom eh, En esa película eh, Se trata sobre Igual de gal Bernal Diego Luna, que junta grandes actores Y tratan de, de estos dos amigos Es que no sé, es como que está muy Muy bien narrada, muy bien contada ¿Sabes? Como que todo tiene sentido Y todo lo juntan eh, Especialmente, luego la voz del narrador Que en serio así como que le da un toque mm, sabroso a Esa película Muchos no la han visto, muchos tal vez sí, pero se la recomiendo totalmente, eh, más que nada por la, por la historia que cuentan y, y cómo se va desarrollando esa gran amistad para al final concluir en un final muy, muy, muy bueno, por así decirlo, creo que era el mejor final que, que le pudieron haber dado a la película, aunque creo que le faltó algunas cositas así, pero detalles muy chiquitos. ...pero en general está muy muy bien hecha... ...y obviamente este es para mayores de edad... ...creo que la mayoría de aquí... ...excepto de los minions ...entonces considero que... ...que y tu mamá también... ...una de las mejores películas... ...sobre... ...sobre lo que significa ser mexicano... ...y sobre la amistad entre dos amigos... ...que al final se va a la shit... ...por una mujer... ...está muy buena esta historia... ...muy bien contada... ...muy bien hecha... Eh, el mexicana número 6: Stanley Kubrick, uno de los también grandes masters del cine, nos trajo lo que viene siendo el resplandor. Que si no estoy equivocado, eh, ese es un libro de Stephen King. Y bueno, Stanley Kubrick lo adapta para hacer una película. Esta más que terror, eh, bueno, para lo, cuando yo la vi no, no me dio como que terror, ¿sabes? Simplemente como que me, me, dejó, esa, me dejó esa sensación de, de, de saber qué va a pasar, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque en sí, desde la primera escena, que me encantó, por cierto, no sé cómo lo hizo con un helicóptero y luego la música que está bien lograda. En serio, creo que es que es hermosa esa, esa película de la forma en que se graba. Eh, de cómo este, el protagonista entra, el protagonista y su familia entran a, a cuidar a un hotel que dicen que se vuelve loco todo aquel que entra ahí y mata a su familia. Y no creo que nadie hasta entonces eh, no la haya visto, es una obra eh, clásica de cine y creo que, que está muy bien hecha, muy bien contada. El final como que estuvo medio... Eh, no he leído el libro, pero pero creo que le pudieron haber dado un final más, más trágico, no sé. Eh, a ver si alguien ha leído el libro ahí, que me comente y qué, qué le parece la, esa película, a comparación del libro... Y más que nada... Esta película me gusta por, por la forma en que... En que cuenta los hechos... O sea, te lo va introduciendo poco a poco... Hasta que te da el final... Y no y la actuación de, de Danny... uff Bueno, del, del niño que la hace de, de, de Danny... Me, me gustó también tanto... Y apenas no mucho vi un... No sé cómo se puede decir... Pero en vez de la cara de, del actor... Del, del protagonista... Le ponen la cara de este Jim Carrey y se ve, se ve como si fuera muy 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 real y no sé, es como que también le hubiera quedado el personaje, pero no sé, siento que le hubieran cagado un poquito, pero estuvo eh, muy bien, muy bien el elenco. A ver si, si se las paso por, por Instagram o por Facebook La, la el video que vi y, y está muy bueno, eh, chequenlo y veanla. Número 5 una joyita más que es Volver al Futuro. Esta saga de tres películas. Que creo que son algunas de las mejores de ciencia ficción. Y está dirigida por este Robert Zemeckis y en general creo que ha sido una de las que me introdujo el gusto al cine porque, bueno me acuerdo que cuando era un poco más pequeño eh, mi hermano y yo cuando salía esa película ahí por el 5 la veíamos y pues a mi carnal le encantaba un buen entonces desde ahí como que me fue empezando a llamar la atención lo que viene siendo ciencia ficción que hasta ahorita es mi género de libros, de películas y, y de todo eh, favorito esa película fue el Parte AguaS para que yo comenzara a, a ver un poco más de cine y más de de descubrir cosas nuevas eh, en el cine, no creo que nadie lo haya visto hasta en pleno 2020, es una joyita también es un clásico y lo que más me gustó de, de Volver al Futuro bueno en especial de la, de la trilogía la que más me gusta es Volver al Futuro 2 porque porque te da esa sensación futurista, ¿sabes? Como que se le imaginaban en 1989 de, de, del, del futuro. Ahí creo pone en el año 2015. Y están las patinetas voladoras, los carros voladores y todo ese tipo de cosas. Entonces no sé, creo que es una de las, de las películas que, que me ha marcado eh, tanto en mi infancia. Porque la veía con mi hermano. Número 4. Jojo Rabbit. Ay, esta es una hermosa joyita En serio quisiera que se hubiese ganado el Oscar Como mejor película En serio, que, que cuando la vi No sé, es que el, el filtro que le pone, el toque Que le da el vestuario el, el guión, y sobre todo la, Ah, bueno, porque esta película fue dirigida Por el gran Taika Waititi Que no conocía yo a este, este men, pero en serio creo que que fue estuvo mejor adaptado o sea porque según yo por lo que he visto se basó en un libro y de ese libro lo adaptó a película eh, con su toque personal y la actuación de este Taika Waititi con con eh, como Hitler siendo amigo de de Joe no sé como que le da un toque de comedia le da un toque de, de exquisitez no sé el filtro el filtro que le ponen a la película ...y en general la historia que cuenta... ...que está muy cagada por cierto en algunas cosas... ...hay una escena en donde llega la, la SS... ...y el coronel de la Gestapo... ...y son como cuatro güeyes... ...que llegan a, a la casa de Jojo... Y, ...y hay una escena muy cagada... ...porque todos empiezan a, a saludar con el saludo nazi... ...y empieza uno... Ahedl, ahedl, ahedl", ...y pues empiezan todos así... ...y está muy cagada esa escena... Si no la han visto, véanla. Estuvo nominada al Oscar. Creo que ganó como mejor guión adaptado. No 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 estoy muy seguro, pero... Estuvo... Esa película en serio me, me gustó. Y se ha vuelto una de mis favoritas. Por eso es el número 4. Eh, en General de Guerra sí me gustan. Pero no, no las disfruto tanto. Eh, también eh, consideré eh, Rescate del Toda Brian en 1917. Pero siento que en 1917... Eh, Sí tuvo buena historia y sí te, te tenía al filo del del asiento para, para saber qué iba a pasar y, y para saber cómo se iba a morir o cómo o si se iba a morir o no. Pero considero que no estuvo tan tan buena como Jovi Rabbit. Joviu Rabbit es una de mis favoritas, véanla, se la recomiendo mucho. El final eh, está bien, Sí sí te hace llorar en algún punto. Eh, Scarlett Johansson una gran actriz también participa ahí y el niño que le hace de Jojo está, está muy 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 muy, muy buen actor está muy cagada, véanla número 3 y de nuevo con Stanley Kubrick llega esta obra de, de arte también que es considerada eh, esa creo que fue de 1971 si no mal me equivoco eh, es la naranja mecánica Esta película me la recomendó un, un amigo mío, que es eh, de allá del CCH. Un saludo, un saludo a Luis si está escuchando esto. Eh, esta, por lo que más se destaca, es por la historia. No sé por qué, pero creo que lo que más me llamó la atención, aparte de, de, de cómo estaba grabada, fue el, cómo empiezan a introducir la historia. Me encontró la primera escena de del de Ojo. No sé, no sé, está muy, muy, muy buena. Eh, la naranja mecánica. Esta no es tan conocida, creo. Eh, si no la han visto, veanla Está muy, muy, muy buena. Lo, creo que lo, lo que considero mejor de este de esta película, sin, sin lugar a dudas, es su historia. Aunque sí está muy bien grabada y todo. Creo que la adaptación del libro a la película está muy bien realizada. Eh, la verdad es que hay unas escenas muy, muy crudas en algunas partes pero en general creo que si sí les faltó un poquito meter un poco de más de, de aventuras que hizo el protagonista en el libro pero estuvo bastante bastante bien adaptada eh, la escena más famosa es donde le ponen lo, el, los aparatos en los ojos para que vean y pues él se resiste eh, no sé si la han visto creo que sí, tomo no, si no se las voy a dejar en la página de Facebook por cierto, ya tenemos Instagram, síganme, es un güey más, en la página de Facebook, eh, también un wey más. Y bueno, ahí se les estaré posteando junto con, con el otro que había dicho. Número 2 Una joyita más de la ciencia ficción que es Interestelar. Este mundo es un tesoro, pero hace tiempo nos dice que nos tenemos que largar. Y la generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Eh, dirigida por Christopher Nolan. Eh, en serio, esta es de mis películas favoritas de toda la vida. Si me pusieran Interstellar como cinco veces las mismas cinco veces que la veo, no sé por qué me fascina tanto. Me encantó cómo trataron el tema del agujero negro y bueno, si no la han visto, trata sobre el espacio y cómo salvar a la humanidad en pocas palabras. Justamente estoy leyendo un libro que es de Isaac Asimov que se llama cuentos completos que son cuentos de ciencia ficción y hay uno que, que se llama al estilo marciano en pocas palabras son eh, unos marcianos porque son de Marte eh, que la tierra ya no les va a mandar agua porque los cohetes eh, eh, su combustible más que el principal es el agua. Entonces estos marcianos eh, Repito porque son de Marte eh, Deciden ir a buscar otro, otra fuente de agua eh, para Porque la Tierra ya no les quiere dar eh, esa agua o sea, para los terrestres Que son de la Tierra eh, Y ya no les quieren dar agua Porque piensa que ya no les va a alcanzar Entonces los marcianos van en busca A Saturno a, a buscar eh, hielo Para traerlo a Marte Bueno y por qué les cuento todo esto eh, Porque esta película Interestelar eh, no está basada en un libro, creo Sino que fue eh, Fue un guion Hecho por Christopher Nolan y Jonathan Nolan Y en serio Lo que más destaca de esta de esta Película, aparte de los efectos visuales Que es desde el espacio Hasta el agujero negro Que en serio la escena del agujero negra es, negro Es hermosa eh, Se la recomiendo totalmente Pero sobre todo lo que para mí Más destaca es la música esa, el soundtrack eh, está en YouTube Búsquenlo, soundtrack de Interestelar Esa, Esas músicas para dormir Más que de suspenso O de ese tipo de cosas Es la tranquilidad del espacio Si tú lo pones a escuchar y cierras los ojos E imaginas que estás en el espacio Neta, en serio, te lo recomiendo totalmente Háganlo, vean la película Y luego háganlo En serio que está muy, muy, muy Muy perra, aparte de los giros, que, giros De historia que te da Considero que, que es una de mis favoritas y véanla. Número 1. Tiempos violentos. <risa> o en inglés Pulp Fiction. Este film está dirigido por Quentin Tarantino, que últimamente me estoy volviendo muy, 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 muy fan de Quentin Tarantino y del cine, porque te da, te muestra eh, ese tipo de violencia, pero te lo da no como cualquier película eh, violenta o gore, sino que te va introduciendo al personaje. Primero va a matar a un inocente, luego te va introduciendo al personaje malo, haciendo que lo odies cada vez más y disfrutando su muerte. Eh, el cine de Quentin Tarantino me, me ha fascinado Sinceramente sí, apenas lo descubrí no hace mucho Y apenas no, no mucho vi eh, Pulse Fiction o Tiempos Violentos* en, aquí en México Una de las, de, de las mejores películas que he visto La verdad eh, es igual, son tres historias relacionadas Directamente o indirectamente que afectan una a la otra ...y es una joyita... ...siento que me gusta más esta que Amores Perros... ...uno, porque, por cómo está grabada... ...dos, por la por cómo introducen cada historia... ...y tres, por, por el guión... ...el magnífico, magnífico guión que, que, que hizo... Eh, ...hay una, una escena en donde unos violadores... ...secuestran a, a, dos, a los dos protagonistas de la historia... ...y empiezan a violar a, a, un, a un personaje importante no quieren eh, tener spoilers pero ah, bueno quién quien ha visto esta historia eh, en pleno 2020 sé que apenas yo sé que apenas yo la vi pero en serio se lo recomiendo bueno el punto es que la escena de estos dos de los violadores este, se se la empiezan a, a clavar al al personaje <risa> al, al personaje importante eh, y entonces el otro se escapa y busca algo para matar a, lo, a los violadores Es una escena que, que te pone en contexto de todo O sea, como que te muestra eh, la, la desesperación de, del vato que, que lo están violando Y el otro güey que se libera este va a buscar un arma para para, para matar a, a los dos violadores Entonces en la búsqueda de, de esa arma te, te va introduciendo o te va metiendo... La, la forma en que tú, tú quisieras verlos morir a los violadores, ¿no? Entonces, bueno, al final se decide por una espada... Porque hay una escopeta, hay un bad y no sé qué tantas cosas... Entonces se decide por una espada... Y ahí es cuando el momento, siento que es el momento más... Más eh, intrigante y emocionante que he vivido... O que he tenido en alguna película de, de, de este tipo de, de cine... Por eso es una de mis películas favoritas Simplemente por esta escena La verdad esa escena vale toda la película Y vale todas las historias Está muy 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 bien contada la historia Y eh, como les digo no soy ningún eh, experto en el cine Pero esta película es de las absolutamente mejores que he visto Se la recomiendo mucho Vean Pulp Fiction o Tiempos Violentos en español Búsquenla y vean, está muy, 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 muy bueno. Y bien, creo que ya es todo. Entonces, como ya les había mencionado, no soy ningún experto en el cine. Simplemente soy un fanático, un amateur del cine. Mm, si me equivocan en algún dato, eh, corríjanme y perdón. Eh, insisto, no soy ningún experto. Eh, lo quería hacer desde hace mucho tiempo y hay algunas personas que, que también les gusta, les gusta el cine y que considero eh, lo aprecien en este, este capítulo, eh, algunas de las películas que vi fueron por recomendación, recomendaciones de amigos, otras porque las encontré y, y las dije y dije pues quiero verlas, otras porque las vi nominadas en el Oscar, en los Oscar pero en general ustedes qué opinan, cuáles quitan, cuáles vieron eh, que me dicen, eh, insisto, vayan a seguirme en, en Instagram, estamos como un güey más en Facebook igual un güey más, eh, escríbanme en, en Facebook, díganme que, que, cuáles son películas han visto, cuáles no les gusta, cuáles sí les gusta cuáles es su top 10 de películas favoritas, eh, interactuemos más, y bueno, creo que eso es todo de parte mía ha sido un placer eh, contarles este mi top 10 de películas. Gracias por escuchar y eh, nos estaremos viendo el próximo viernes con un nuevo nuevo tema. ¿Por qué? Porque así es la vida.